0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。欢迎大家来到今天的《By t r i v e r s 那今天的节目是满满的诚意啊，有很多的东西可以跟大家分享。那也希望大家听完之后能从中得到一些启发。哎，顺便问一下，各位喜不喜欢我新的片头啊？哇，花了很多时间找啊，对吧、啊？那音乐蛮好听的，那希望大家可以。更加享受这个节目。好啦，废要不多说，让我们来看看今天会讲哪些新闻吧。第一则新闻，白宫又有人中奖啦。第二则新闻，巴黎封城。第三则新闻，又一家航空公司关门啦。第四则新闻，台厂前进大陆布局，晶元再生。那废要不多说，让我们进入今天的第一则新闻：白宫新闻秘书麦肯尼确诊新冠肺炎。麦肯尼透过 Twitter 贴文宣称啊。这个由于新冠肺炎的确诊，他将开始自我隔离，仍将以远距方式工作。那遗憾的是啊，麦肯尼于上周四，也就是十月一日和上周日，十月四日的时候召开新闻简报会，但是这两次啊，他都没有戴口罩。所以啊，各位新闻媒体就有点危险啦。好啦，各位，现在的白宫基本上就是毒窟啦，越来越多人被确诊了。不过现在新闻是说川普状况好转，那他自己也有步入说，哎、欸，我星期一下午就出院了、哦，也就是昨天嘛。他昨天下午可能就自己偷偷跑出来啦。所以说整个美股大涨啊，就像我说的，普哥好，大家好。不过这也仅限于他确诊的时间啦。等他康复之后，这个消息就没了嘛，对不对？那他康复之后，那就还是要聚焦在政策啊，以及国际局。于是还有选举的走向。不过这边我稍微提一下哈、哦，华盛顿邮报我做出一个民调显示，川普落后拜登十四趴啦。不过就像我跟各位说的，美国大选基本上就是雾里看花了。我昨天不是才报道了一个哦，川普你领先一趴，对不对？然后现在又说哦，川普落后拜登十四趴，那到底谁对？我现在整体来说，我觉得是五五波啦。真的端看川普康复之后会怎么操作这个议题。另外跟各位补充一下，普哥,哥最近的身体状况啦，他自己是用推特轰炸以及出院来证明自己现在无大碍。哦，我现在非。非常好，这样 I'm very healthy 这样。不过有医生根据他的处方药啊来推断说，嗯，他现在状况可能不容乐观哦。那些医生的说法是说，哎，川普的用药其实是那些重症在用的啦。那现在状况就是有两种啊，第一种是他真的重症嘛，所以用那个药。那另外一种状况就是，他没有说出一个这叫做 VIP syndrome 啦，就是说啊，川普可能想要赶快好。那医生就说啊，那我就用重药嘛，让你赶快好这样子。那不管是哪一种，其实状况都不好嘛，因为你本来是轻症，你用重药，那你可能会加重你的状况啊，对不对？对，可能不是说 OK， 那你可能肺治好，那你可能肾脏会不会出问题之类的？我也不是什么专业的医生啊，所以也不好说，只是跟各位哎报告一下，说有其他医生的看法这样。那我这边来看啊，我是觉得目前应该是好的啦，原因昨天也说过了，这边也就不赘述了嘛。有兴趣的朋友可以听我昨天的那一集啦，对我稍微提过一下。好，那我们进入今天的第二则新闻，欧洲疫情升温啊，巴黎进入最高警戒。那这里跟大家再插播一则小新闻啦，就是说有一位。嗯，很知名的设计师叫高田，然后他是创立一个品牌叫 c e n z o 不知道大家有没有知道啦？就是 c e n z o 之前被 LVMH 买下来，就是 LV 嘛，被 LV 买下来。那这创办人好像是参加前阵子巴黎的一个时装会啦，然后就染疫了。那最近是在巴黎近郊的医院病逝，享年八十一岁。那真的是蛮可惜的啦，因为他也是一位很优秀的服装设计师，那也算是时装界的一个损失吧。好了。那最高警戒规范啊，除了规定巴黎以及近郊酒吧自六日起停业之外，餐厅也必须实施一些社交距离的限制啊，以及其他预防性措施才能营业。那这个新一波的防疫规范大概会维持15天。劳工部也呼吁巴黎市民尽量居家办公啦。好啦，继西班牙、英国之后，又一个欧洲大国封城啦、啊。不过这边跟各位纠正一下概念哈，想到封城，大家可能会觉得说啊，那就是大家不能出门啊，然后只能待在家自我囚禁嘛，然后工作什么完全停。经济结束，那在这边跟各位报告一下啦。刚刚上述的状况是3月初左右的状况哦，现在的封城啊，完全不是这么一回事。我们这边引述一下我西班牙朋友的话好了啦，西班牙马德里的封城是这样啊，你不能离开你的城市，但是你想干嘛还是可以干嘛啦。其实主要就是提防各区的交叉感染，不过这样真的有效吗？我个人是觉得没啥屁用啦。那你可能会说啊啊，为什么不回到3月多那个时候封完之后不是就好很多嘛，对不对？啊，我们就大家都不要出门嘛，经济什么再说嘛，对不对？各位老话一句啦。经济是其次啦，你还要不要选票嘛？外国人真的无法忍受你这样搞他们，欧洲各地都有抗议说，哎，不要再限制东限制西了，你要再把他们关回去哦，真的要欧洲大革命了，就不止法国大革命了，全欧洲都要革命了。我跟你说，所以说啊，现在的状况就是为什么各国陆续传出封城。结果美股甚至一些欧股什么都没有受到很严重的影响的原因之一啦，因为就是根本不会影响经济啊，你工作还是照去啊，你只是一些比较晚的酒吧、夜店可能哎会受影响，但是其他的民生什么的还是基本上没什么变啦。至少我自己的感觉是这样子，没错啦。不过如果疫情再继续蔓延下去，会不会真的封城呢？以前我觉得没可能，经济怎么办？选举怎么办？但是各位，你要从另外一个角度来看哦，医疗体系、重症病房床位。这次欧洲会有封城的措施哦，有一部分原因是因为医护人员在施压啦。他们出来说：“你再不封城，我就罢工了、哦。”就是因为有这样子的诶举措，所以,所以才有祭出封城的手段嘛。要不然那些政治人物，但是能不封就不封啊。我要是让我的人民爽，他们才会投我嘛，对不对？我干嘛做一些让人不爽的事情嘞？所以接下来要观察的是哦，欧洲各国的医疗体系，甚至是美国的医疗体系，是否能撑住即将到来的冬天啦。这边大家也都知道嘛，冬天才是新冠肺炎哎真正涌起来的时候嘛。那我这边也会做一个追踪啦，一旦有什么动静，一定会跟各位第一时间报告啦。因为那就是真封城的前兆，哦，也就是股市再度跳水的引子啊，这一定会密切注意的。好，进入今天的第三者新闻，日本雅航十二月停业，所有四条航线将在十二月五日废线。那这家航空公司也是日本首家停业的航空公司啦。好啦，各位航空业可以长线看看了。人是会变的啦，我先说说我看法的历史啊，我对航空业看法的历史，不要说我都双标，一下对一下不对，不敢对自己说的话负责啊啊，在这边我先跟各位说个故事啊，我在2016年的时候有听过一位财经老师的课，那个时候美国大选嘛，每个人都在分析啊啊，大选一定会影响到财经嘛，所以那位财经老师也是哦，分析了一大堆，总而言之我说结论啊，他就直接说川普不可能上，最后还跟我们说啊，他要是上了，我再也不开课，那最后结果川普有没有上？穿不上啦、啊，于是乎我前一阵子想到这件事情啊，我就问我那个还在上财经课的阿姨啊，我说啊，那个某某老师还有在开课吗？那阿姨跟我说的答案是，当然有啊，对不对？那这位老师还是一位投资顾问哦，所以说投顾老师的话当参考就好了啦。好啦，屁话有点多，拉回来了。一开始我是说现在的疫情比起想象中惨，所以先不考虑布局啦，因为需求短时间内不会回来嘛。你现在布局干什么啊？又不会回来，对不对？至少 2022， 甚至有人说2024嘛。但是呢，我前一次跟各位分享了一下，哎，航空货运，所以我我又说，哎，那是不是可以看看这些航空股嘞？不过目前来看，股价是没什么反应啦，不过我这边还是强调，哦，我依旧看好航空货运这一部分啦。而且我现在有一个新的看法是什么？哎，觉得。这航空有点细哦，你可能说啊，是因为货运吗？啊，最近这副鸟样，到底货运有没有细啊？哎，这个首先我要说两点啦。第一点啊，我这次的看好不是因为货运啦。第二点是货运营收摆在那边，股价是需要大人拉的。只要你体质好，有话题，不怕没人顾啦。那不是货运是什么呢？现在大家都那么惨了，你除了货运还看到什么？各位说到点了，大家这么惨就是重点。现在状况就是啊。各家航空公司有的关门，七月多的时候已经倒了二十三家哦，现在不知道倒几家，对不对？有的停航，有的卖飞机，国泰就卖飞机了，有的裁人，哎，有的破产，像泰国航空就破产了，哎，泰国航空，哎，国际航空都破产了，这意味着什么？竞争者变少嘛？我这样想，大家是不是有点懂了？你说啊，有一些很屌很大的公司，也只有裁员呐、啊，或是卖几架飞机，它本身又没有倒，还在啊，那你怎么会说啊，竞争力变薄弱了嘞？哎，来各位，还记得我之前跟各位说过的，纾困案可能无法完整的过，但是航空业的补助啊，可能会被单独拿出来过。原因是什么？就是怕疫情回暖的时候没有即战力嘛。你要重新培育空姐，还有机组人员，这至少要需要三个月的时间哦。现在不是需求减少，而只是暂时消失，需求都在，一直都在，甚至还可能增加。那是因为疫情，所以暂时消失。所以说，一旦疫情来一个回暖，你到时候没有集战力，你的运输体系会撑不住的嘛。而你就公司的竞争力来看，一旦你提供的运量不够，你的市战是不是就有可能被其他公司拿走嘞？那我们来说说台湾现在最大的优势，好不好？第一，我们的疫情控制得当，所以在国内市场这方面啊，并没有受到太大的影响。但是跟其他国家比嘛，多少一定会有影响的、啊。但是跟其他国家比，微乎其微啦。你看那个美国达美航空，这个营收多么的惨惨凄凄凄凄惨惨啊！那第二是什么？航空货运价格大涨，现在全球只有两个国家的航空公司有赚钱啊，就只有我们跟韩国、啊。为什么？就是因为航空运价大涨嘛。那你说？哎，航空货运有没有搞头？那铁定是有搞头的啊！就像我前面说的，只是现在大人没有进场而已嘛，对不对？那当然啦，不是我说啊，大人没进场就真的没进场了。当然也有可能真的没有搞头，只是我只是用客观分析来跟各位说，应该是有搞头的啦。这你们自己还是要多思考啦。好，拉回来，因为上述两点啊，我们的航空公司并未出现裁员或是卖飞机的状况哦。未来甚至还有新飞机会加入我们的台湾的机队啦。所以说，当今天需求恢复的时候，请问台湾航空公司有？有没有机会抢到四站？那当然是有的嘛！再加上现在台湾国际的航空公司就只有两家，长荣跟华航，那他们分别加入了星空联盟和天河联盟。换句话说，联盟会依据需求和运量来协调各家航空公司的定期航班。那请问，今天国台卖飞机，日本航空公司解散，多出来的运量会给谁？我就不多说了嘛。再者，现在的石油价格是不是很低？当然，随着疫情的好转，会慢慢涨回来嘛。但是你觉得会不会经过一个哎？诶价格甜蜜期，需求上来，价格还没有跟着上来，那这样的航空公司的营收会怎么样？这也不用我再多说了吧？这还要再多说，那你真的是连飞机起飞需要石油都不知道，真的是有点尴尬了、哦，好不好？最后啊，如果有些很有心的听众想要更仔细的选。很简单，你可以查一下星空联盟跟天河联盟的会员有谁嘛，然后去看我们的竞争对手在哪边死的比较惨，那就中了。不过我觉得是没有这个必要啦，因为台湾的航空概念股就这样啊，加上联动性也很高，所以说自行体会啦。不过以上是我的心得分享，跟我自己片面的分析啦。怎么做决定，你自己做决定嘛。那什么时候买，什么时候卖，依旧是你们自己的功课啊。不要说什么啊，你看炒股什么的，绝对没有这回事，好不好？我这边就是。分享我的心得跟我的分析，那怎么做就是你们自己的事情啦。好啦，进入今天的第四则新闻，高启全离开紫光，传联手台厂进攻大陆的金源再生。那他们将会在武汉的黄石啊投建十二寸的金源再生厂，预计二零二一年下半年量产。好啦，各位。我想在介绍金源再生之前呢、啊，我现在介绍一下高启全这个人的简历好了，对不对？哎，特别把名字拿出来，这个人绝对是很猛的啦，绝对是个猛人，是个屌人啦。哦，这边跟各位做一个哎小小的分享啦，小小的心得分享啦。一间公司的好的领导人是非常重要的哦，像比方说 A M D 嘛 ，A M D 以前很惨啊，惨到可能都快要下市了，对不对？因为它的市场都被 Intel 抢去了嘛 ，Intel 就是一个巨兽啊。之前张忠谋曾经说过 ，Intel 在半导体界是什么？很简单。就是一个七百磅的大猩猩嘛，打都打不赢啊！更何况 AMD 跟 Intel 的重复率是非常高的，他们业务重复很高嘛，所以 AMD 这么就是被 Intel 压在地上打，直到他们换了一个台裔执行长，哇！整个就不一样咯 Intel 从两三块涨到现在不知道几块，好像六七十吧，因为我没有什么在关注美股啦，但是我记得 AMD 超微之前是六七十块啊，反正就整个就是开始撼动 Intel 的市占，包含我们 a c e r 跟 ROG 是双 A 嘛，他们好像也打算采用 AMD 的晶片了。前阵子的新闻，对啊，所以说啊，一个好的领导人是非常重要的。所以我们来介绍一下这位高启全的个人简历。好，他曾经是什么？张忠某的爱将，在台积电服务两年，也是台积电最年轻的厂长。之后、啊，他就跑去创立了旺宏。旺宏是一家记忆体厂啦。那他创立了旺宏之后呢，又跑去台塑，去台塑南亚科，也是搞记忆体跟半导体的，成为王永清的爱将啊，在台塑集团服务了差不多二十年。之后就去紫光啦，服务了五年嘛。又称啊，台湾第一任之父啊，各位这样的资历够完整了吧？它就是一个半导体产业中的 OG 嘛，那它为什么会看上晶圆再生的商机嘞？我这边帮各位统整一下，主要两点。第一点，中国现在在推半导体，所以说啊，一定会有一堆补助啦，再来，晶片可能可以爆发式的成长，因为一堆人开始搞半导体啊，一堆人开始搞晶片啊，就是回去之前的大炼钢嘛，哇，每间公司都开始搞半导体，每间公司开始搞晶片，那晶圆再生一定会有一堆的需求嘛。那第二点是中国本土目前没有晶圆再生厂。各位，这样听起来是不是很有搞头啊？有些朋友可能不知道晶圆再生是什么啊？是把坏掉的晶圆拿出来再变成一个新的吗？跟魔术一样？就像我们之前提到了这个再生纤维嘛？各位完全不是这么一回事啊！再生晶圆是将报废的晶圆哦拿来制作挡控片啦。那挡控片是什么嘞？挡控片其实是两个东西啦，挡片跟控片啦。那这些东西可以拿来提升我们晶片的良率啦。重点是哦。挡控片是消耗品，简单来说啦，金元再生就是一个跟着金元厂走的概念。金元厂产生越多的金元，挡控片需求就越多，也就是说他们是一个相互依存的状态。那台厂的金元再生怎么样嘞？目前金元再生厂啊，日本接近三十趴的市占，但是台厂在全世界有二十几趴的市占，也就是说啊，台厂的技术是很不错的啦。那你说？啊，你觉得金圆再生是趋势吗？我觉得可以说是，也可以说不是啦。是的原因很简单，现在金圆需求大增，不用我说吧，新闻每天都在报。那连带的挡空片的需求就上升啊，自然是趋势啊。那不是是什么？因为它没有很高的技术壁垒啦，很容易就被取代了。所以这块我觉得还是要多多观察了，毕竟各位。当初为什么我们的面板会这么惨嘞？很简单，就是因为大陆的销价竞争嘛。为什么可以销价竞争嘞？就是因为面板可能它的技术没有那么的高端，再加上政府的补助，那就变成说一堆厂百家争鸣，那每个都销价，那自然而然利润就没了啦。所以技术壁垒还是很重要的啦。技术壁垒就是为什么台积电可以屹立不摇的原因之一嘛。好啦。我主要的重点哦，其实只有一个啦，就是说现在台场某间台场抢先和一位高人在大陆合作了，而且这位高人啊在大陆紫光待了五年，半导体肯定熟门熟路的啦，大家可以多多研究。诶。那至于是哪间厂嘞，自己去看新闻好不好？我不想要讲出那个厂的名字，然后到最后又说啊你是不是怎样怎样怎样，对不对？绝对没有这回事啊！老话一句，要不要投资是看你自己，我只有分析买卖的时机点什么的。都由你自己决定啦，就是自己要做点功课啊，不要什么都要别人帮帮你决定好，好好不好？自己的人生是自己的嘛，对不对？好啦，让我们进入今天的最后一个单元啦。我的持股怎么了嘞？诶，整体来说啊，就是太阳能的这这部分的钱啦、啊，很明显就是被这个生计股吃走了啦，因为川普的事情嘛，整个就是让生计股很嗨啊，对不对？哇、哦，赶快需要这个。很多口罩啊，很多什么的，不过这也还好啦，毕竟就像我说的嘛，趋势在那边就在那边啦、啊。那你说太阳能有跌很多吗？我这边是觉得也还好啦。那至于其他的概念股嘞，就是诶有没有航运就开始涨了，对不对？连涨两次啊，诶，因为不能说两天嘛，隔了一个中秋假期，那就说两次嘛，对不对？而且涨的也不少哦，快要回到我的成本价咯，真的是离成本价不远咯。那一样啊，跟各位说的，航运我为什么就是摆在那边呢？原因就是什么？想把它拿来当做一个学习的目标嘛？想说啊，那个国际运价一直涨，然后这个波罗的海散装指数也一直涨，那为什么还会这副鸟样嘞？那目前来看，哎、欸，如果它继续往上涨，那就代表说。这个最终还是要回到基本面的嘛，对不对？不要一直就是说啊，它跌就代表说它没有赚头，这是两回事哦。其实就像我最前面说的嘛，只要它体质好，一定没问题啊。为什么没有问题嘞？因为就有好消息让它炒作嘛，有好消息就有新闻，有新闻就有炒作，有炒作就有股市嘛。主力怎么会放过这样的机会嘞？那有时候可能就是一个压低吃货的状况嘛，对不对？那至于其他的概念股嘛，就是没什么太大的动静啦，那也没什么。很多的改变就不跟各位多做赘述啦。好了，那我们就一样，明天见。那希望大家都可以充满活力的面对每一天。那我们就明天见，拜拜。